0: Alt. Oh, Philipp, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich schmatze ins
1: Mikrofon. Ja. Äh, zu Ehren, der Thüringer Bratwurst, die just in diesen Tagen 620 Jahre alt geworden ist. Wir wurden vielfach auf Instagram auf der Social-Media-Plattform darauf aufmerksam gemacht, dass wir das doch bitte begehen sollen, um dem großen Bratwurstfrieden von Sömmer da die älteren Hörer mögen sich eventuell daran erinnern, um auch hier nochmal zu zeigen, ja, wir akzeptieren, wir respektieren die Thüringer Bratwurst und sie ist nicht schlechter als ihr ostwestfälisches Pendant. Insofern habe ich zumindest mal so getan, als ob ich schmatzen würde. Mhm. Wir nehmen an einem Mittwoch um 9.13 Uhr auf und behauptest, sie
0: ist eine Thüringer <lacht> lecker. Bratwurst. Was ist, 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 lecker, lecker, Ist lecker, dir lecker. aufgefallen? Ich weiß gar nicht, was das über uns aussagt. Das ist seit ungefähr Folge 60 von 76, wo wir jetzt sind. Ich dich jedes Mal fragen muss, was ist denn jetzt schon wieder
1: los? Das ist so. <lacht> ja, das, ja, ich glaube, dass das einfach so ist, wenn man so Projekte hat, dass es im Spätwerk immer ein bisschen exzentrisch wird. Ja. Da, der, der eine dreht dann durch, der andere war auch mal drei Monate in der Klapse und so weiter. Aber auch in dem Also von daher in äh, ja
0: auch wenn es dann irgendwann etwas ja.
1: belasteter ist, dann fragt man die auch mal, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja. Bevor wir jetzt ein paar Therapeuten fragen, spielen wir mal lieber unsere Musik, die uns immer verbunden hat, die uns immer zusammengehalten hat. Unser Lied. Ah, spiel es ab. Unser Lied. Was in dieser Musik los ist, weiß ich. Es wird ein Gitarrist,
0: vom Feinsten wird er reüssieren, um gleich mal zwei Dinge unterzubringen. Es geht los. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von Elf Freunden.
1: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
2: Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
1: Also damit sollten wir allen Thüringer Traditionsfreuden doch Genüge getan haben. Und wenn demnächst die ostwestfälische Bratwurst 1500 Jahre alt wird, werden wir das natürlich auch begehen. Ähm, lieber Arndt, bevor wir zu den äh, etwas traurigen Ereignissen des letzten Wochenendes kommen, ganz, ganz kurz herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Wir haben ja schon öfter mal darüber geredet, dass es immer Menschen gibt, die wir mit Vereinen verbinden. Keine Ahnung, wenn ich an Kickers Offenbach denke, denke ich an die Kollegen vom Erwin, vom Fansien. wenn ich an Amina Bielefeld denke, denke ich natürlich an mich <lacht> und viele andere. Und bei Werder Bremen, bei Werder Bremen denken wir natürlich als aller, 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 allererstes an dich Art. Und ich habe mir vorgestellt, wie du, ich wusste ja nicht, ob du in der Allianz Arena möglicherweise bist und dir den Hintern äh, wegfrierst oder ob du vor dem Fernseher hockst, aber ich habe mich gefreut. Der FC Bayern verliert gegen Werder Bremen 0 zu 1. Große Krise beim FC Bayern. Und ihr müsst ja irgendwie mit einem Hochgefühl durch die Woche gehen. Wahnsinn. nach äh, Ich glaube, das letzte Mal, dass ihr in München gewonnen habt, 1872
0: oder so. Äh, nein, 2008. Nee, 2006. Vor 18 Jahren. Ungefähr.
1: Also jedenfalls, äh, es ist
0: eine Ungläubigkeit. Es ist in erster Linie eine Ungläubigkeit. Es ist nicht ja. so, dass du mit geballter Faust ja yeah, durch die durch die Lande rennst, sondern ähm, man hat ja irgendwie schon... Äh, aufgegeben daran zu glauben, dass sowas passieren kann. Natürlich gelingt, gelingt es gelegentlich mal, dass du bei Bayern oder gegen Bayern gewinnst, aber Werder war bislang ohne Auswärtssieg äh, und ähm, bekommt dauernd Gegentore. Die Bayern schießen eigentlich immer Tore und dann gewinnst du auch noch 1 zu 0. Völlig absurd und völlig surreal, äh, aber ein sehr schönes Gefühl äh, generell, dass sowas passieren kann und ich habe auch gemerkt, so wie du es geschildert hast, danke dafür, äh, geht es vielen Leuten. Das ist, glaub ich glaube, ich habe mir viele Leute geschrieben, die mit denen ich seit drei, vier Jahren keinen Kontakt mehr hatte oder so. Ähm, das ist vielleicht auch das Schöne am Fußball, dass du wirklich merkst, äh, in einem solchen Moment rücken Leute zusammen und denken aneinander und fühlen mit, miteinander. Also ähm, es gibt so eine gewisse Fußballempathie. Und das habe ich auch wieder gemerkt. Das war schön.
1: Man muss ja sagen, dass solche Erinnerungen sehr, sehr schön ist. Wie gesagt, äh, Menschen, von denen man dachte, dass die längst das Zeitliche gesegnet haben oder nach Südamerika ausgewandert sind oder irgendwie auf Steuerflucht in der Fremdenlegion gelandet sind, die melden sich plötzlich und sagen: Glückwunsch, mein Lieber! Selbst wenn Arminia irgendwie 1-0 gegen Rot was Essen gewinnt oder so in der dritten Liga, was auch selten vorkommt. Mhm. Also, ähm, das ist ein sehr, sehr schöner Mechanismus. so sehr, sehr viel angenehmer, sehr, sehr viel angenehmer als äh, wenn der Surfweltmeister Philipp Köster was gewinnt. Ja. Vor Sylt oder auf Gran Canaria. Dann kommen nämlich auch bei mir 300.000 Mitteilungen. Toll, dass du jetzt auch surfen kannst. Aber, Weniger witzig. Aber ich muss sagen, ein, ein Klassiker-Thema <lacht> unserer,
0: äh, unserer Reihe hier ist ja, äh, dass ich mich öfter mal echauffiere über die in meinen Augen schon sehr überhitzte Kurzatmigkeit in der, im, im Fußball. Und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, aller Orten lese, dass Thomas Tuchel jetzt aber wackelt und die Bayern ein Riesenproblem haben und mir dann angucke, okay, die letzten Spiele der Bayern waren ein 1-0 Sieg bei Manchester United, ein 3-0 gegen Stuttgart, ein 2-1 in Wolfsburg und ein 3-0 gegen Hoffenheim und jetzt verlieren die einmal und schon ist Land unter. Es ist alles eine Katastrophe, Es muss alle jeder Stein muss umgedreht werden. Dann möchte ich nicht tauschen mit mit äh, den Fans und den Verantwortlichen dieses Vereins, wo du denkst, okay, wenn du jetzt also einmal verlierst, ist alles Mist. Ähm, bei Werder Bremen ist es so, ähm, Michael Zetterer, der Torwart, war sehr, sehr stark in München. Mitchell Weiser hat das Tor geschossen, war sehr, sehr stark. Jetzt kommen wieder die Berichte, oh, jetzt haben die ein gutes Spiel gemacht. Jetzt muss Werder aber aufpassen, dass sie nicht bald weg sind. Vor drei Wochen war noch, oder vor drei Spielen war Michael Zetterer noch, oh, seit der auch Stammtorwart ist, ist der nicht mehr so stabil wie vorher. Also das ist alles Gaga. Ähm, andersrum siehst du Bayer Leverkusen, die haben jetzt einen riesen Vorsprung. Es sind aber eine Halbzeit lang in Leipzig auseinandergespielt worden. Wenn sie das verloren hätten, ähm, dann wären die Bayern mit zwei Siegen an ihnen vorbeigewiesen. Da hätte jeder gesagt, ja, typisch wieder Leverkusen, äh, wackelt wieder und alles wieder geht wieder in den Bach runter. Wie du es ja auch
1: prophezeit hast. Ja, ja. Arndt, wir haben ja letzte Woche ja. noch drüber gesprochen, dass Clemens Fritz irgendwie abmoderieren musste, dass es jetzt Panikkäufe geben muss. Also es gab ja im Werderlager, zumindest so in so manchen äh, Internet-Hooligan-Foren gab es die starke Forderung, jetzt muss Werder aber nachlegen, jetzt muss auf dem Transfermarkt noch ein Knaller geholt werden, jetzt muss muss Werner aber endlich mal den Kader aufhübschen. Ole Werner wurde ja auch nochmal zitiert, da wird sich durchaus wünschen und so weiter. Alles also war eigentlich klar, jetzt muss einfach nochmal auf eine frische Theke zugegriffen werden äh, in der Grabbelkiste der Transfers und jetzt einfach abgewirkt die Diskussion. Mhm. Alle, hey, wie geil sind wir denn? Und jetzt auch nochmal ein bisschen in Richtung UEFA Cup gucken. Also, ähm, wie gesagt, die Diskussionen sind extrem kurzatmig und bei Thomas Tuchel habe ich das auch so empfunden. Ähm, der ist ja jetzt schon wieder eigentlich weg. Ich las schon auf dem Boulevard. Xabi Alonso ist eigentlich schon auf dem Weg nach München. Der ist gar nicht mehr mit seinen Gedanken in Leverkusen, weil er ja eigentlich nur Bayern-Trainer will. Riesenschock im Sommer, Tuchel möglicherweise weg und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles hochalbern. Aber irgendwie haben... Habe ich auch das Gefühl, die Leute warten da irgendwie drauf, dass diese Diskussionen gehen. Du brauchst jede Woche, jeden Montag, Dienstag brauchst du irgendwie so ein, so ein geiles Aufregerthema. Und diesmal ist es halt Tuchel. Und Tuchel tut den Leuten natürlich auch ein bisschen den Gefallen, wie angefressen der ja. halt in diesen Pressekonferenzen auch immer auch ist. Ne? Ich meine, ich verstehe auch. Weißt du, wenn ich irgendein so ein Nassforscher, äh, äh, Online-XY24-Journalist fragt, ja, aber hier mit den Ecken, ja. <lacht> äh, warum sind die denn immer zu weit geschafft? Ey, natürlich würdest du dann am liebsten dem irgendwie was dann mit dem Paddel geben, irgendwie auf den Hinterkopf. Aber natürlich, ey, das musst du einfach aussitzen. Aussitzen und vor allen Dingen darfst du nicht... In deiner Mimik so verraten, wie angewidert du von dem Typen bist, wie Tuchel das eben gerne macht, ne? Ich äh, weiß auch,
0: dass du mich jetzt wieder als pathologischen Tuchelhasser hinstellen wirst, ähm, so wie ja, du ja als pathologischer ja BVB-Hasser bist, ja bist, ja. Äh, nein, aber <lacht> bin ich, ich ja, ich, äh, nein, bin ich nicht. Ich, äh, wie du eben gesagt hast, in mir wohnen auch, in meiner äh, Brust wohnen zwei Seelen, in, was Thomas Tuchel angeht, weil ich verstehe ihn auch, ich verstehe auch, dass du auf dieses ganze äh, Business nach Niederlagen keinen Bock hast, du bist selbst angepisst, du weißt selbst nicht, warum das so gelaufen ist, aber es ist eben auch immer derselbe Thomas Tuche nach Niederlagen. Es ist immer so ein Abrücken, so ein verbales Abrücken von der Mannschaft. Er sagt dann zwar ich weiß nicht, warum wir so gespielt haben, aber es ist eigentlich immer mit dem Ton von nach, ich weiß nicht, warum die das wieder gemacht haben und warum die wieder zu doof waren, das zu spielen, was wir eigentlich besprochen hatten. Also es ist immer eine nach Niederlagen eine große Distanz spürbar zwischen Mannschaft und Trainer. Und Thomas Tuchel rückt verbal wirklich immer ab und es kommt immer so, ich verstehe auch nicht, was da passiert ist, so nach dem Motto, ja, die haben wieder irgendwelchen Mist gemacht und ich habe da keinen Einfluss drauf. Das ist immer so der Tenor, ganz komisch und ansonsten verstehe ich eben auch nicht, aber das scheint Thomas Tuchels naturell zu sein, warum er das nicht hinbekommt, dann eben etwas entspannter zu sein und zu sagen, ey, wir sind trotzdem Bayern München, wir haben trotzdem eine gute Mannschaft und es ist total ärgerlich, wenn man mal verliert, aber es darf eben eigentlich nicht sein im Sport, dass du nach einer Niederlage immer die große Krise auswirfst und alles in Frage stellst. Und wenn die Medien das machen, das ist das die eine Sache, aber Thomas Tuchel macht das ja auf seine Art auch. Also es ist schon von außen manchmal seltsam anzuschauen.
1: Also es bespielt sich, glaube ich, gegenseitig sehr, sehr stark. Also ähm, Thomas Tuchel könnte ja, wenn er da unfallfrei durchkommen will, einfach das freundlich weglächeln. Das konnten ja seine Vorgänger auch. Da muss er möglicherweise noch ein bisschen Diplomatie lernen. Und er kann ja durchaus ein charmanter Bursche sein. Ähm, das weiß man ja auch. Aber beim FC Bayern hat er das bisher sehr, sehr selten gezeigt. Ähm, lieber Arndt, wir kommen mal zu äh, dem bewegendsten Moment dieses Spieltags, denn am Sonntagmittag, am Sonntagmittag ähm, spielte Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf und das war weder für die Herthaner noch für die Auswärtsfans aus Düsseldorf noch für die Spieler, Trainer, Funktionäre ein normales Spiel, weil um den völlig überraschend verstorbenen Präsidenten Kai Bernstein getrauert wurde. Und ähm, wenn ich mal so mir angeschaut habe, wie das so im Internet rezipiert wurde, wie das so von den Medien rezipiert wurde, da muss man sagen, dass Hertha und den Anhängern da schon was ganz Besonderes gelungen ist. Es war eine extrem würdige Trauerfeier im Stadion, was ja nicht so leicht ist, wenn du 45.000 Zuschauer im Stadion hast. Es gab vorher einen langen Trauermarsch, 7.000 Menschen sind still durch Berlin marschiert und haben dem Präsidenten Gedanken. Es gab ein großes Plakat, ein Schwarz-Weiß-Plakat am Olympiator des Olympiastadions und es gab ähm, bewegende Szenen, es gab eine kurze Rede vom Stadionsprecher Fabian Wachsmann, dem zum Schluss dann auch noch die Stimme brach. Es gab eine schweigende Kurve, in der der Vorsänger Kreisel eine ähm, bengalische Fackel entzündet hat, die dann während der Schweigeminute langsam verlosch. Äh, und es gab danach die Hymne, nur nach Hause gehen wir nicht. Äh, und ähm, ja, es waren alle sehr ergriffen, weil man das Gefühl hatte, dass man Kai Bernstein in dieser Form schon sehr gut und sehr würdig und sehr still gewürdigt hat, wo ja die Frage ist, wie machst du das eigentlich im Stadion, das ja eigentlich auf Lautstärke auf mhm. auf auf Krach auf auf Gesänge ausgelegt ist und äh, das war wirklich ein besonderer Moment, der mich wirklich gepackt hat. Mhm.
0: Ich will das jetzt beides nicht miteinander vermischen, aber wir haben in kurzer Zeit wirklich hintereinander die Gedenkminuten für Franz Beckenbauer gehabt, die auch besonders waren. Das waren auch die stillsten Gedenkminuten, die ich vorher gehört hatte, wo nicht irgendwelche Mal im Hintergrund zu hören sind. Ähm, also da haben die Leute schon gemerkt, das ist und bei, bei Hertha am Sonntag habe ich gedacht, so eine Gedenkminute für einen Vereinsverantwortlichen wirst du bei keinem anderen Verein haben. Also diese, diese, äh, diese Emotionalität und diese Eindringlichkeit wirst du so nirgendwo anders haben, wenn irgendwo ein Vereinsverantwortlicher ähm, äh, verstirbt. Und bei Kai Bernstein habe ich dann eben auch gedacht, es gab wenn du soziale Medien gelesen hast, ja auch immer Gegenstimmen. Ne? Immer Leute, die, die gezweifelt haben, ob er da wirklich der Richtige ist. Aber im Nachhinein musst du sagen, diese breite Zustimmung, die du gesehen hast, diese fast Liebe, äh, um das jetzt mal wirklich ganz äh, pathetisch zu sagen, die da aber auch spürbar war in, diesem, in dieser Trauerfeier, in diesem Trauermoment, ähm, die sagt ja was über über die Beziehung aus, also es war ja eben nicht nur eine kurze Episode Kai Bernstein, der jetzt weg ist und jetzt kommt der nächste, sondern es war schon eine besondere Episode, die Hertha wirklich äh, auf ein anderes Level gehoben hat gefühlt und du hast es letzte Woche gesagt, äh, bei der Hertha so eine positive Wahrnehmung zu erzeugen, innerhalb von so kurzer Zeit von einem totalen Trümmerverein, wo nichts klappt, wo alle alle alles falsch machen gefühlt hin zu einem Verein, der immer noch Probleme hat, aber der auf einem total guten Weg ist und der auch gut wahrgenommen wird, das ist eben in weiten Teilen Kai Bernsteins Vermächtnis sozusagen. Und das hast du gemerkt und vielleicht lehrt es uns auch ein bisschen, wenn du mal ähm, Diskussionen gelesen hast bei Transfermarkt.de oder so über die Person Kai Bernstein und da mischten sich dann immer so positive mit negativen Reaktionen, dann siehst du aber, wie sehr wirklich die negativen Reaktionen durch das Internet und durch soziale Medien verfälscht werden, weil sie nämlich hochgepusht werden und in Wirklichkeit waren die sicherlich spürbar, es gab sicherlich auch Argumente, auch kritisch zu sein mit der Person Kai Bernstein und mit seiner Vergangenheit und mit der Art und Weise, wie er, wie er Präsident war, aber was übrig bleibt, ist eben diese große, große, große Zustimmung und du siehst eben, die Kritik war vielleicht da aber sie war nicht so relevant und sie sollte vielleicht auch nicht so groß wahrgenommen werden, vielleicht auch bei anderen Themen, nicht in sozialen Medien, wie man das immer tut, dass man eben irgendwie merkt, okay, scheint ein geteiltes Echel zu sein, am Ende siehst du aber die Leute, die positiv sind, die sind eben stiller dabei und die waren sehr still, aber sehr positiv und sehr groß am letzten Sonntag.
1: Ja und äh, drei Aspekte sind in mir dann nochmal so als äh, Themen aufgeploppt. Ähm, das eine ist, dass sich ja das Bild von Kai Bernstein auch wirklich gewandelt hat. Das haben auch nochmal viele Fans ähm, auch in ihrer Wahrnehmung noch mal reproduziert, dass man am Anfang durchaus der Meinung war, ähm, dass Bernstein sich sehr, sehr viel vorgenommen hat, aber sehr, sehr viele gespannt waren, ob er das einlösen kann. Also sein Manifest, das er damals veröffentlicht hat, das war ja sehr pathetisch und viele hatten so das Gefühl, das ist einfach zu viel. Also da ist der Verein auch mit überfordert und wenn man sieht, dass nach einer sehr, sehr kurzen Amtszeit, die Kai ja nur hatte, äh, man jetzt doch sieht, was er für Spuren hinterlassen hat, dass er einen Weg eingeschlagen hat, der ganz, ganz viele Leute mitgenommen hat, dann war das wirklich schon beeindruckend. Ähm, viele sind mir auch skeptisch gegenübergetreten. Ich kann mich wirklich noch an diese unendlich vielen Ex-Ultra- und jetzt Regierungs- die Kurve und Hertha ist entmachtet. Es gab in der Bildzeitung ganz schreckliche Kolumnen von Alfred Draxler. Hertha ist jetzt überall das allerletzte und so weiter. Und die Bildzeitung, das muss man eben auch sagen, hat sich gerade jetzt rund um die Berichterstattung, rund um den Tod von Kai Bernstein wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Ganz schreckliche Boulevardschlagzeilen, das Todesrätsel um den Präsidenten, sinngemäß und so ein ganzer Quatsch. Also ähm, da merkt man eben auch, dass es ganz viele Perspektiven auf ihn gab, aber ich glaube... Die äh, Zuschauer im Olympiastadion haben, glaube ich, die Perspektive, die die Vereinsmitglieder und die Anhänger haben und die ist in dem Sinn die das Relevante. Was mir eines noch, und das ist vielleicht noch ein Gedanke, den ich hatte, ähm, aufgefallen ist. Wie schrecklich das deutsche Sportfernsehen ist. Ähm, ähm, es ist ja so, dass das inzwischen gar nicht mehr die Sender sind, die diese Bilder zusammenstellen oder die das produzieren. Aber ich glaube, die Amerikaner hätten das zum Beispiel an einem Sonntag auch anders hinbekommen. Also man sah ja nach dieser Schweigeminute, wie die Kurve dieses nur nach Hause sang. Und es war wirklich so ein bewegender Moment. Und eigentlich, wenn man diesen Moment hätte einfangen wollen im TV, wäre es schön gewesen, wenn einfach eine Kamera über die Kurve hätte schwenken können oder ähnliches. Oder man hätte einfach mal die Klappe halten können als Kommentator. Man hätte auch als Bildregie das anders machen können und die deutsche TV-Regie einfach nur stumpf die Spieler gezeigt, stumpf gesehen, wie dann die Platzwahl gemacht wurde. Also das sind manchmal auch so Situationen, in denen ich mich frage, warum kann es eigentlich in Deutschland nicht auch ein, ein emotionales und mitdenkendes Sportfernsehen geben? Also so wie das im Fernsehen rübergekommen ist, fand ich es extrem enttäuschend. Ich möchte noch eine Sache erzählen. Ich glaube, das darf ich. Ich habe letzte Woche erwähnt, dass Kai Bernstein
0: und ich wirklich ein halbes Dutzend Mal vergeblich versucht haben, uns zu verabreden, und immer ist irgendwas dazwischen gekommen. Ähm und ich weiß, dass ich ihm irgendwann mal geschrieben habe, da hat er irgendwo ein langes Interview gegeben. Und das war noch in der Phase, da war Hertha wirklich auf halbem Weg zu dem Stadium, wo wir jetzt sind. Und ich weiß, dass ich ihm einfach ganz pauschal geschrieben habe, ey, du machst das echt gut im Moment. Das ist echt. Ich bin, 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 bin wirklich beeindruckt, wie du in dieser schwierigen Situation, wie du die richtigen Worte findest und wie du besonnen in Interviews Hertha wirklich ein gutes Gesicht gibst. Und da hat er mir relativ lang geantwortet und hat eben, aber der Tenor war, dass er geschrieben hat, danke, das tut jetzt total gut, weil es ist wirklich echt alles gerade schwierig. Und du hast wirklich gemerkt, in welcher Verantwortung er sich auch gefühlt hat dem Verein gegenüber. Und ich glaube, das ist das, was bleibt. Ich glaube, das ist das, was er ausgestrahlt hat und was die Leute einfach auch gemerkt haben, dass er eben, habe ich letzte Woche schon erzählt, dass er eben nicht nur da auf, auf, auf einer Arschbacke sitzt und so ein, so ein Amt mal eben übernommen hat, was er so nebenbei so ein bisschen auch führt, weil das schick findet, sondern der hat wirklich sich in dieser Verantwortung gefühlt im Guten wie im Schlechten. Also er hat das sehr, sehr gewissenhaft und sehr, sehr mit sehr viel Herz gemacht und hat sich aber auch sehr unter Druck gefühlt, dass das gut werden muss. Und das hast du gemerkt.
1: Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Also natürlich äh, wurde im Stadion sehr, sehr äh, wortmächtig der Berliner Weg äh, beschrieben, den Kai Bernstein da eingeschlagen hat. Aber wer soll den jetzt verkörpern? Also ist das jemand aus dem Präsidium, der nachrückt? Ist das eine neue Person? Kommen jetzt die alten Strippenzieher wieder, die sagen, ja, Berliner Weg, aber dann doch nochmal auf eine andere Art und Weise und ein bisschen weniger Fender. Also es wird spannend zu beobachten sein. Ich glaube, das ist so meine Prophezeiung, dass die Anhänger sich nicht damit zufrieden geben, dass jetzt wieder irgendwie ein Altfunktionär kommt und sagt, wir können das aber genauso gut und wir haben schon verstanden, was der Bernstein wollte, sondern da wird es jemand Überzeugnis geben müssen, der das weiterträgt.
0: Wie würdest du denn, um das mal äh, vielleicht auf den Punkt zu bringen, wie würdest du denn eigentlich in einem Satz Kai Bernsteins... Ähm Philosophie, was Hertha angeht, jetzt abschließend zusammenfassen. Leider ist es ja abschließend. Ich würde sagen, dass er den Leuten gezeigt hat, wir dürfen den ganzen Wahnsinn nicht mitmachen, dem die Hertha jetzt jahrelang unterlegen ist. Dieses Big City Club, dieses Großmannssucht, dieses von irgendwo Geld reinholen, damit wir ganz, ganz groß werden können. Dieses auch immer wieder Spieler holen, wo man eigentlich ähm, schon bei der Vorstellung merkt, irgendwie ist der charakterlich echt wunderlich und man weiß nicht, ob der nach Berlin passt und man weiß nicht, ob der zu Hertha passt und am Ende hast du ein Sammelsurium gehabt im Kader von solchen Spielern, wo du das Gefühl gehabt hast, es geht der Verein am Arsch vorbei. Also Hertha war eigentlich nur noch ein Name äh, und ein Gefäß für äh, jede Menge Zeug, was nicht zu, zu Hertha und zu Berlin passt. In der gleichen Zeit hat Union dann auch noch äh, raketenmäßig den, den den Weg nach oben gestartet. Und bei Hertha hast du das Gefühl gehabt, das ist der Deppenverein, äh, der ganz, ganz vielen falschen Dingen hinterher hinterherhächelt. Und ich glaube, das hat er beendet. Diesen Wahnsinn machen wir nicht mehr mit. Und wir müssen wieder uns als Hertha wohlfühlen. Und wir müssen uns auch wieder als Hertha fühlen. Ich glaube, das ist das, äh, was am Ende von ihm maßgeblich bleibt.
1: Ja, ich äh, würde auch äh, seine... Präsidentschaft als die Suche nach Identität beschreiben. Also ähm, das ist ja häufig versucht worden, Hertha immer mal wieder neu zu definieren. Lange Zeit war es so das Bulettenberlin, berlin das Westberliner äh, Holz am Zoo-Berlin. Ähm, dann gab es die neuen Kampagnen, die Hertha irgendwie so als das junge, hippe startup dingen irgendwie verkaufen wollten. Dann kam der Investor und brachte dieses Big-City-Club-Gerede auf. Also es gab so ganz unterschiedliche Versuche, Hertha neu zu definieren. Und ich glaube, Kai Bernstein hat sich äh, an das ganz alte Hertha-Motto erinnert. Nämlich das, was schon am Gesundbrunnen, an der alten Plumpe galt. Und das, glaube ich, ich auch in den 60er und 70er dass das einfach ein Club für alle sein muss. Fürs mhm. ganze Berlin, für auch Stadtteile, die andere Planer schon aufgegeben hatten, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, äh Mitte, Stadtteile, wo ganz viele Leute andere Vereine hatten. Er hat gesagt, für die können wir alle eine Heimat sein, wenn Hertha nahbar ist, wenn Hertha den Dialog zulässt und ich glaube, diese Identität als, als, als Volksverein, die hat er wieder ähm, revitalisiert mhm. und äh, sich wieder daran erinnert und ich glaube, das ist am Ende auch das Geheimnis dessen gewesen, warum so viele Leute jetzt so extrem geschockt waren und so sehr trauern.
0: Vielleicht können wir das Thema auch... Ähm abschließend, indem wir vielleicht sogar, auch wenn das jetzt ganz seltsam klingt, Hertha da auch als gutes Beispiel nehmen für viele Vereine, bei denen nicht so ganz klar ist, wo geht der Weg denn hin und für was steht denn dieser Verein überhaupt? Das ist auch äh, ein, eine wichtige Lehre gewesen dessen, was Kai Bernstein mit der Hertha gemacht hat. Der Verein muss für etwas stehen, für etwas Gutes stehen. Der Verein muss eine Identität haben. Du musst als Fan das Gefühl haben, das ist mein Verein und der ist so und so und der war äh, immer schon äh, latent so, aber das, der wird auch sich treu bleiben. Ähm, ich will jetzt keine Vereinsnamen nennen, aber es gibt Vereine, da hast du manchmal das Gefühl... Ja, da ist ein bisschen Geld reingekommen, die versuchen so erfolgreich wie möglich zu sein, aber welche handelnden Personen da jetzt sitzen und für was der Verein steht, weiß keiner so genau. Ähm, und deswegen machen sich diese Vereine total austauschbar, das hat die Hertha auch lange, viel zu lange gemacht ähm, und manche Vereine, die wirklich nur versuchen mit irgendwelchem frischen Geld von außen, mal eben ganz schnell ähm, in der Tabelle, ein Tabellendrittel höher zu rutschen, die machen das eben auch, das ist auch das Gefühl, da kommen Leute von außen, dann kommen sogar Fans, die sagen, nein, wir müssen jetzt mal ähm, Leute von außen holen, nicht immer diese alte Gefühlsduselei, das muss alles weg, wir müssen jetzt, wir brauchen, brauchen jetzt einen Investor und wir brauchen jetzt ähm, mal wirklich Leute aus der Industrie oder aus der Wirtschaft oder sonst wie, äh, die mal einen anderen Blick haben auf den Verein. Das ist ganz oft der Anfang vom Ende. Das ist ganz oft, dann hast du eben irgendwelche Windhauses da sitzen und dann hast du eben auch Leute, die mit deinem Verein irgendwas machen, was du vielleicht vorher gar nicht
1: wolltest. Und äh, um jetzt natürlich nicht den ganzen Podcast nur über Gesellschaftspolitik zu reden, wir haben auch Nein. in der letzten Ausgabe äh, mal die Erwartung formuliert, dass sich endlich, endlich, endlich auch die Clubs positionieren, was äh, die Gefahr von faschistischen Parteien in den Parlamenten angeht, was diesen Rechtsruck angeht. Und äh, man muss ja sagen, es hat sich eine Menge getan in der letzten Woche. Es gab sehr, sehr viele Aufrufe, geteilte Aufrufe zu Demonstrationen, die dann auch auf den Vereins-Homepages und in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Es gab vor allen Dingen, und ey, man mag ja über... Christian Streich denken, was man will. Und manchmal nervt das natürlich auch, wenn diese äh, Pressekonferenzen dann nochmal äh, hinten zu so einem zehnminütigen Soziologie-Seminar ausatmen. Aber ich finde, dass Christian Streich auf eine ganz eigene und ganz prägnante und ganz klare Weise gesagt hat, wie sich der Fußball dazu verhalten muss und dass es für jeden, jeden, der einigermaßen politisch denkt, gar keine andere Wahl geben kann, als diesen ganzen faschistischen Dreck abzulehnen, das finde ich wirklich vorbildlich und ich hätte mir eigentlich auch noch gewünscht, dass es andere Funktionäre gibt, die über diese Aufrufe in Social Media hinaus das genauso machen. Ganz prinzipiell habe ich aber das Gefühl, dass die Clubs zumindest mal so ein bisschen aus den Puschen gekommen sind, dass sie begriffen haben, dass sie da sich positionieren müssen und umso enttäuschender ist es übrigens, wenn so jemand wie Tim Walter der danach gefragt wird, äh, was er denn irgendwie zu den Demonstrationen sagt. dann sagt, ich bin sportlicher, verantwortlicher, das muss auch reichen und zu was anderem habe ich nichts zu sagen. Das finde ich dann echt ein bisschen bitter, weil ja, Tim Walter ist sportlich verantwortlicher, wir wären drauf gekommen, aber gleichzeitig enthebt ihn das nicht der Verantwortung, möglicherweise auch seiner gesellschaftspolitischen Rolle so ein bisschen gerecht zu werden. Das fand ich echt mhm. extrem schwach, muss ich sagen.
0: Ja, ich will das Thema jetzt auch nicht äh, nochmal äh, zu lange transportieren. Ich würde jetzt nur abschließend auch dazu sagen wollen, am Ende waren es an den letzten Tagen und wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen hoffentlich nicht Demonstrationen gegen eine bestimmte Partei, sondern es war Demonstrationen gegen Menschenfeindlichkeit, gegen gegen Empathielosigkeit, gegen Gefühllosigkeit und ähm dafür, dass man das alles einfach nicht aus den Augen verlieren darf. Und es waren vor allem Demonstrationen gegen Gleichgültigkeit. Und genau das ist der Punkt, dass du eben nicht achselzuckend da sitzen solltest und sagen solltest du, mir ist das alles egal, ähm, ist nicht mein, nicht, nicht mein Thema, sondern dass du wirklich gemerkt hast, es ist eben keine schweigende Mehrheit, der das alles am Arsch vorbeigeht, sondern es sind Leute, die jetzt gezeigt haben, wir möchten ähm, ein Land, in dem man miteinander behutsam und achtsam umgeht und wir möchten ein Land, in dem man nicht gegeneinander ausgrenzend vorgeht. Das waren die Signale und das waren Signale, denen dann eben auch äh, auch viele Trainer, auch Thomas Tuchel hat sehr viel Gutes dazu gesagt, ähm, auch äh, auch Ole Werner, hat wie es ist dazu gefragt worden, hat dazu länger was gesagt, ähm, Christian Streich hat dazu was gesagt, Fabian Hürzler hat dazu was gesagt. Es gab schon viele Trainer, ähm, die ein Statement abgegeben haben, und äh, das, was du gesagt hast, finde ich auch. Also, man muss ja nicht äh, sein Innerstes nach außen kehren, aber äh, wirklich Achselzucken da zu sitzen und zu sagen, das ist nicht mein Thema, äh, habe ich keinen Bock drüber zu reden, das finde ich auch ein bisschen schwach.
1: Ich würde jetzt vielleicht gerne nochmal auf den Bundesligaspieltag kommen und darauf, äh, was da ähm, bei. RB Leipzig gegen Leverkusen los war, dort wurde natürlich wieder ein volles Stadion vermeldet, aber wenn du da in das weite Rund des Stadions geschaut hast, des ehemaligen Zentralstadions, hast du festgestellt, wie unfassbar viele Sitze da frei bleiben und es ist so ein Eindruck, dass ich bei mir jetzt mal ohne Schadenfreude oder ohne, ich habe es euch doch schon immer gesagt, gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Modell Bundesliga sowohl beim Publikum in Leipzig, aber auch beispielsweise beim Publikum in Hoffenheim, wo du ja auch immer wieder leere Sitze hast, irgendwie durchgespielt ist. Also man hat das Gefühl, da gab es jetzt so zehn Jahre lang Halligalli und alle haben sich gefreut, dass da jetzt auch mal Bundesliga ist und wir sind ja auch gar nicht so, dass wir den Leuten in Leipzig sagen, ihr dürft nicht ins Stadion gehen oder ihr dürft euch nicht freuen, so, darum geht es ja gar nicht, aber man hat das Gefühl, das verfängt irgendwie nicht mehr. Es ist nicht mehr das Entertainment, wenn bei einem Spiel gegen Leverkusen wo du das Gefühl hast, ey, das ist spielerisch, ästhetisch, gerade state of the art, was es in der Bundesliga gibt und dann hast du so leere Ränge, das finde ich schon alarmierend und zeigt für mich so, dass dieses Gerede davon, ey, die Bundesliga boomt und es geht immer weiter und äh, irgendwann holen wir die Engländer noch ein, dass das zumindest in der Form nicht funktionieren wird.
0: Es, man sagt ja auch, also man, man sagt ja äh, als, als äh Anglizismus als Fachbegriff für Leute, die sich eine Karte für irgendwas kaufen, dann nicht hingehen, das sind ja die No-Shower. Und ich glaube, es gibt keinen Bundesliga-Verein, der so viele No-Shower hat wie RB Leipzig, wo man sagt, die, die verkaufen eine stattliche Anzahl von Dauerkarten auf unterschiedlichsten Wegen. Und das sind dann aber nicht unbedingt Leute, die aus jedem Spiel kommen wollen, sondern die haben dann halt eine Dauerkarte und gehen manchmal hin. So ist es äh, gefühlt in Leipzig oft. Ähm, ich habe übrigens bemerkt, das wird dir auch schon mal aufgefallen sein, ich habe einen sehr gebannt Bayern München gegen Werder gesehen am Sonntag. Äh, und da hast du einen Bereich äh, auf der Gegentribüne, äh, rechts von der Mittellinie etwas, das sind auch irgendwelche Logen, der war, glaube ich, bis 20 Minuten nach der Halbzeit leer. Also da sind die Leute Schnittchen essen gegangen beim Stand von 0-0 in einem Spiel, was eng war. Und haben 20 Minuten nach Abpfiff noch keinen Bock wieder gehabt, wieder, wieder das Spiel weiter anzugucken. Und sind dann irgendwann gekommen, als es schon 0 zu 1 stand, um dann wahrscheinlich sich gelangweilt und auch entsetzt den Rest des Spiels anzuschauen. Ähm, das verstehe ich nicht. Also ich verstehe, dass es Business-Sitze gibt, ich verstehe, dass es Logen gibt, wo Leute hingehen, die du sonst nicht ins Stadion kriegen würdest. Alles okay. Aber wenn eine ein ganzer Block leer bleibt, und zwar bis, bis zur 66. Minute ungefähr, ähm, das ist eine Art von Fußballkonsum, die ist äh, schwer zu vermitteln, finde ich. Ja,
1: aber ich muss einfach ja sagen, ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben fünfmal in einem VIP-Bereich. Ich weiß, äh, auf jeden Fall ist es ja jedes Mal so, dass du, wenn du dort in diesen Bereichen bist, da sind ja auch 70 Prozent der Leute, die sich einfach gar nicht für Fußball interessieren. Also äh, mhm. natürlich gibt es dann auch immer die Hardcore-Fans sondern dann gibt es die, die irgendwie Unternehmenssprecher geworden sind und sich mal einfach über das Unternehmen so eine Loge leisten, aber da sind einfach wahnsinnig viele Leute, die diese Tickets einfach mal geschenkt bekommen haben, die gehen dann mit ihren Kindern dahin, aber die freuen sich natürlich, das muss man eben auch sagen, nicht auf dieses Spiel, sondern die freuen sich darauf, dass es dann mittendrin im Spiel in der Halbzeit ein Buffet gibt und dann stehen die da und labern und man muss ja auch sagen, eine Viertelstunde ist nicht so wahnsinnig lang und ich möchte mal fast, ich möchte jetzt kein Verständnis für die haben, aber das sind Leute, die interessieren sich nicht für Fußball und die sagen, oh, es gibt warmes Essen und dann stehen sie da und löffeln noch ein bisschen und da gibt es noch einen Nachtisch, sowas dauert schon mal eine halbe Stunde, da musst du Verständnis haben, lieber Arndt.
0: Aber genau das ist der Punkt, der ja. mir echt extrem, also es ist leicht, das unter dir und mir in, äh, sowas zu, zu thematisieren, aber angenommen, ich wäre in so einem Bereich, wo es was zu essen gäbe und ich hätte voll Hunger, aber ich würde im Leben nicht darauf kommen, mich dann noch fünf Minuten länger anzustellen, wenn ich merke, oh, die stehen schon draußen wieder bereit und der pfeift ist gerade an. Du bist an, kein Feinschmecker, ich, du bist kein Feinschmecker, das ist der Punkt, Ich bin weißt einfach du? kein Wurstfan, sondern, ja.
1: ja. Ähm, <lacht> aber weißt du was, aber, ich glaube, das ist einfach... Das ist, ähm, also ich werde es nie vergessen, das war sogar bei euch im Weserstadion. Ich weiß, dass ich irgendwann mal so 2002, 2003 oder 2004 mal am Weserstadion war und ich wartete da mit äh, meinem damaligen, äh, mit dem Freundemitgründer Rinaldo, warteten wir draußen und dann sahen wir eine Frau mit einer bedenklich hochtypierten Frisur, die äh, bei euch in den wip eingang reinmarschierte und laut sagte, wir haben für halb zwei einen Tisch bestellt. Und da habe ich dann mhm. gedacht, ja, das ist halt das hat mit Fußball nicht mehr so viel zu tun. Das ist, da ist Fußball so Rahmenunterhaltung, aber ansonsten geht es natürlich so ein bisschen zu plaudern, mal zwischendurch zum Buffet zu marschieren, nochmal eine Nachtisch, hier nochmal ein Häppchen, da nochmal ein Lachshäppchen. Also möglicherweise müssen wir unsere Erwartungen an die Leute, wie die das Spiel zu konsumieren haben, ein bisschen runterschrauben. Ich glaube, für die Leute ist es dann gar nicht so wichtig. Die wissen teilweise gar nicht so, wer das spielt. Karl Allhöwer hat mal erzählt, der hat ja oft so Touren gemacht ne, für so Prominente äh, vor so Spielen. Da war so Markenbotschaft des, des VfB und hat erzählt, dass er einmal vor einem Spiel so eine Tour für VIP-Gäste gemacht hat durchs Stadion und dann sagte einer der Unternehmensgäste nur irgendwas sinngemäß, ja, ihr wollt mal fragen, so die mit dem roten Brustring, das sind wir, ne? Also mhm. vielleicht wissen die Leute noch nicht mal, welche Trikots die Heimannschaft hat. Also man kann, glaube ich, die Erwartung, die man selber hat, nicht auf die Leute projizieren. Leider. Die Frau Leider. mit der...
0: Die Frau mit der hochtupierten Frisur muss eine Lebensabschnittsgefährtin von Jörg Torge gewesen sein. Da würde ich jetzt einfach mal spekulativ in den Raum stellen. Und eine kurzzeitige. Ich, ich, zeige nicht, ich, ich, ich zeige nicht mit den Finger auf Leute, die in business fußball gucken, weil die gucken dann halt anders. Und ich finde es, wie gesagt, auch legitim, dass du, dass nicht jeder ähm, verschwitzt und durchgeregnet und sich in die Kurve stellt und äh, das da für das nonplusultra Spiel zu gucken. Sondern es gibt eben auch Leute, die mit einer Firma hingehen, weil sie eine Firmenloge haben oder die auch ein bisschen älter sind und auch keinen Bock mehr haben, sich in den Regen zu stellen oder überhaupt hinzustellen äh, und die dann eben eine business loge haben oder ein business seat ähm, alles okay ich finde auch die dürfen ins Stadion gehen aber es ist eben wirklich eine andere Art von Fußballkonsum es ist wirklich oder sagen wir so das ist Fußballkonsum das ist eben nicht äh, Fan sein mitleiden und äh, sondern das ist äh, wir finden es ganz cool ein bisschen was zu essen und mit ein paar Leuten gesellig da zu sein das sind die gleichen Leute die beim Sechstagerennen irgendwo sich in eine Loge setzen und da auch Spaß haben also das ist äh, ja.
1: Lieber Arndt, jetzt ist allerdings unbedingt Zeit dafür, endlich unseren Hörer- und Leserbriefredakteur Tim Pom äh Pom Tim Tim ähm, ähm, Pom 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 Fritz, den Pom, den Tom, äh, den Pom äh, Tim äh, nee, Pim nee, Pom Tom Tom, Tom äh, Pim Tom Renke, so rum, jetzt haben wir's. Und diesmal geht es um einen Terminus, den wir sehr sehr gerne vor der Winterpause und nach der Winterpause benutzen. Lieber Pom, grüße dich. Was hast du denn für uns an an semantischer
2: Haarspalterei? Ja, moin. moin Johannes Schaffner ist das wohl auch wie vielen äh, von euch da draußen aufgefallen, dass wir ja wirklich die Themen so ein bisschen verschoben haben und Fußball hier eigentlich nur noch so im Hintergrund mitläuft. Er fragt, äh, ihr habt euch ja inzwischen vom rhein Fußball zu Deutschlands wichtigsten Linguistik- und semantik Podcast entwickelt. Daher mal wieder eine Kritik an einer scheinbar unumstößlichen Phrase, die des Herbstmeisters. Allen ist klar, was gemeint ist, der Tabellenführer nach dem Ende der Hinrunde. Aber warum Herbst? Selbst in den frühesten Zeiten der Bundesliga fand der letzte Hin und Spieltag regelmäßig Mitte Dezember statt, wie eine kurze Kicker-Recherche ergeben hat. Unbestreitbar schon Winter und nicht Herbst. Trotzdem ist der Herbst überall. Und auch Arndt hat in der letzten Folge ohne mit der Wimper zu zucken davon gesprochen. Ich weiß gar nicht, wo er das, ob er das gesehen hat, dass er nicht mit der Wimper gezuckt hat mhm. beim Podcast. Aber die Spitzfindigkeiten liegen ja nicht auf unserer Seite. Äh, davon gesprochen, dass sich Leverkusen die Herbstmeisterschaft gesichert hat, Nachdem sie Mitte Januar ihr letztes Hinrundenspiel gewonnen haben, wäre es nicht Zeit für ein neues Label für den Hinrundenmeister? Vorschläge willkommen. Also, Grüße Johannes. Ja,
0: Johannes. Also erstens, ich habe mit der Wimper gezuckt, das konntest du jetzt nicht sehen, aber ich zucke dann bei solchen Sachen doch mit der Wimper alleine nur, damit man mir nicht unterstellen kann, ich hätte nicht mal mit der Wimper gezuckt. Ähm, ich habe dann aber Johannes auch, das ist zwischen uns eigentlich schon alles geklärt, geantwortet, dass ja der Winterbeginn meteorologisch meistens am 21. Dezember ist also, nicht, nicht meteorologisch, sondern kalendarisch ist der Winterbeginn am 21. Dezember. Ähm, und damit wäre natürlich der Herbstmeister immer der Herbstmeister, weil wenn die Saison vor dem 21. Dezember abgeschlossen wird vor Weihnachten, ist das immer noch Herbst. Ähm, grundsätzlich begibt man sich da aber auf totales Glatteis. Ich weiß auch, dass ich mal eine Diskussion hatte mit jemandem, wo ich dann gesagt habe, na, es ist halt der Meister der Vorrunde, der gesagt hat, nein, das heißt nicht Vorrunde, das muss Hinrunde heißen. Ähm, ich kannte, kannte das auch als Vorrunde und Rückrunde, aber äh, ich sage seitdem tatsächlich wirklich Hinrunde. Ähm, also es ist, es ist schwierig, man begibt sich auf solches Glatteis, wenn man über Fußball redet und sprachlich versucht exakt zu sein, der kann man nur verlieren.
1: Exakt, deswegen bin ich auch der Meinung, wir sprechen nur noch von Hinrunde und trotz allem von Herbstmeisterschaft, einfach weil Ahn das so ganz wunderbar kalendarisch erklärt hat. Was mir uns aufgefallen ist, äh, off-topic, gerade jetzt in der letzten Zeit und in den letzten beiden Wochenenden habe ich immer noch mal wieder gelesen, dass jemand humorlos abzieht. Und ich habe mich gefragt, was soll humorlos eigentlich sein? Ist humorlos, schnörkellos oder was meint das? Oder erzählen andere Leute irgendwie, bevor sie nochmal abziehen, einen Witz, aus Friesenwitz? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Was versteht ihr unter humorlos? Hm. Humorlos weiß, ist trocken.
0: Ja, ohne, ohne den Ball jetzt äh, wirklich ähm, fantasievoll anzuschneiden oder noch eine Finte zu versuchen oder versuch, zu versuchen, den Torwart auszugucken, sondern einfach mit, mit stumpfer Gewalt also, sich eine Torecke aussuchen und dann äh, gib ihm. Also das ist, das ist humorlos.
1: Ja, und es gab ja auch noch eine Zuschrift, Pom. Ähm, die wirst so, du, glaube ich auch wahrgenommen haben, dass äh, eine Hörerin fragte, was ist eigentlich wegverteidigen? Reicht verteidigen nicht eigentlich? Ist das nicht ein, ein weißer Schimmel hm. quasi, äh, etwas wegzuverteidigen? Habt ihr dazu, ihr beiden Linguisten, auch noch eine Meinung? Ich glaube, das soll, das soll einfach implizieren, dass man
0: äh, die G Arbeit gewissenhaft macht als Verteidiger und dass man das sozusagen abhakt auf einer To-Do-Liste, okay, Angriff, 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 jetzt haben wir alle wegverteidigt. Das ist so, ähm, du erledigst deine Pflicht und du arbeitest das weg. Ähm, ich finde übrigens auf Nummer sicher gehen auch immer schwierig, weil woher kommt, Nummer, welche, welche Nummer genau ist Nummer sicher eigentlich? Ähm, hat das sieben mit einer Rückenummer zu tun? oder, oder so? Ist das, äh, werden, werden die Nummern durchnummeriert und die ersten sechs sind unsicher und Nummer sieben ist aber Nummer sicher? Keine Ahnung. Also das macht mich auch mal fertig. Schön ist ja auch
2: äh, das Spielglück. Das Spielglück ist ja eigentlich auch nur das Glück, würde ich mal sagen. Ja. Tja. Wie der Sonntagsschuss, den ich vielleicht auch noch mal erwähnen will. Oder habt ihr dafür ich eigentlich eine Erklärung? Nee, doch, ich glaube, Sonntagsschuss kommt. Schön, schön, okay. ist
0: immer, schön ist dann nur dieser diese 80er-Jahre-Reporter und 90er-Jahre-Reporter-Ausruf, ein Sonntagsschuss am Freitagabend. Sowas in der Richtung. Was mich ja, übrigens, ja, genau. übrigens auch mal sehr beschäftigt, ist ein Tor zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt, äh, oder wo ich mich dann frage, oder ein Gegentor zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt, wo ich mich dann frage, okay, wenn du also zehn Minuten vorher das Gegentor kassierst, ist es zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt, das müsste dann ja gut sein, aber ist ja auch wieder nicht richtig. Also aber ich es, glaube, das äh, referiert
1: so ein ganz kleines bisschen darauf, dass du natürlich, wenn du so in der 42. Minute, das ist ja quasi so, der oder die 44. Minute kurz vor der Pause, der psychologisch ungünstig ist, dass du nicht sofort reagieren kannst, sondern dass du dann erstmal mit hängenden Köpfen in die Kabine wankst und vom Trainer zusammengeschissen wirst und so weiter und so fort, könnte ich mir möglicherweise so erklären. Mhm. Und dann sitzt ja. du als Mannschaft in der Kabine und sagst: Ach Gott, ach Gott,
0: so ein psychologisch ungünstiger Zeit. wir sind wir alle deprimiert, was machen wir nur, was machen wir nur? Ah, ich als ähm, langjähriger
1: aber, aktiver Fußballer denke natürlich so, aber das magst du nicht wissen. Das magst du nicht wissen, der nicht so eine große Karriere als Wenn Kicker ich an, ich an deine aktive
0: Fußballkarriere denke, <lacht> dann muss ich immer an den einen Spieler denken,
1: dem der Hoden raushängt. Das ist wirklich, ich kann an nichts anderes da denken. Hab wenn du da habe ich nur zugeschaut, da ja. habe ich nur zugeschaut. Aber äh, habe ich eigentlich schon mal die Geschichte mit äh, Michael Preetz und mir erzählt? Ja, ne? ich glaube tausendfach, ne? Nein. Ich ähm, ach so, das, 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 das war sehr, sehr schön. Ich habe ja Michael Preetz mal einen Muskelbündelriss oder sowas zugefügt. Und, okay, ähm, das ist schön. Also, wir haben nämlich Thomas Hittelsberger war doch bei uns Praktikant. Und äh, äh, das war, glaube ich, so, so, so ein mittelgelungenes äh, Praktikum. Aber auf jeden Fall war es ganz am Ende so, dass äh, Thomas Hitselsberger sagte: Wir organisieren einfach nochmal ein Spiel Hertha BSC Altstars gegen eine elf betriebsmannschaft Thomas Hitzelsberger war der Einzige, der bei uns gekicken konnte äh, und äh, hatte neben sich so einen anderen Praktikanten, der gar nicht kicken konnte. Schön war allerdings, dass der Praktikant der gar nicht kicken konnte, mich, ähm, Thomas Sitzberger immer zugerufen hat, ruhige Bälle, Thomas, ruhige Bälle, Thomas. Und Thomas Hitzberger hat immer extrem hasserfüllt geguckt, weil ich bei den Teilnehmer Sommermärchen und so weiter muss musste sich von so einem obeinigen Elf-Freunde-Praktikanten erzählen lassen, dass er irgendwie ruhige Bälle <lacht> spielen soll. Auf jeden Fall war es dann so, dass äh, wir irgendwie dachten, das sind so ü 60 Taner aber um sich quasi zu rächen, um sich zu rächen für all das, was wir Hertha in den letzten Jahren angetan hatten, liefen die mit der vollen Kapelle auf. Mit Michael Preetz, mit Arne Friedrich, mit Axel Kruse, der uns schon 20 Minuten vor dem Spiel beginnt, Ihn angepöbelt hat und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, irgendwann wurde Michael Preetz eingewechselt, lief an mir vorbei und ich, wie gesagt, Antritt wie so eine Wanderdüne, äh, hau ihn einfach um. Und äh, 30 Sekunden nachdem Prez eingewechselt war, schon wieder runtergehumpelt, ließ sich von zwei Mannschaftskameraden vom Platz schleifen, so dass seine Fußspitzen noch im Rasen so eine Spur hinterließen. Auf jeden Fall war es ganz am Ende so, dass mein Kollege Tim Jürgens bei Michael Preetz anrief, um sich für mich zu entschuldigen mhm. und ähm, sagte dann so: Ja, lieber Prez, es tut mir leid, ich muss mich für den Kollegen Köster entschuldigen. Und dann machte Prez nur eine Pause, machte Prez nur eine Pause und sagte: Ja, ganz ehrlich, Herr Jürgens, da müssen Sie sich gar nicht entschuldigen, da muss ich der Köster auch nicht entschuldigen. Ich darf da gar nicht so nah dran vorbeilaufen. Jeder weiß, Köster ist ein Blinder. <lacht> Fand ich auch nicht schön. <lacht> Ey, Köster ist ein Blinder. Das vor, Ey, das dass sich
0: Menschen für dich entschuldigen mussten schon öfter. Sehr, oder?
1: sehr, sehr häufig, aber Tim Jürgens machte das auch noch mit dieser, dieser, dieser servilen Art. Herr Preetz, ich muss mich wirklich entschuldigen <lacht> und so weiter. Ekelhaft. aber wirklich ekelhaft, ekelhaft. Michael Preetz übrigens, Off-Topic-Personalie, ist jetzt Sportdirektor beim noch drittligisten MSV Duisburg. Die haben am Wochenende schon wieder auf die unglücklichste aller unglücklichen Weisen äh, verloren und deswegen rücken sie eigentlich auf unserer Tabelle der Clubs, die einem sehr leid tun fast sogar noch an Alemannia Aachen und Hessen-Kassel und Waldorf-Mannheim vorbei, finde ich.
0: Sie haben zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sogar gestern Abend ja nochmal verloren äh, und haben jetzt einen riesen Rückstand, äh, ich glaube sechs oder das sieben meinte Punkte ich, ja. Das meinte ja, das ich, lieber Arndt, das meinte ich, das meinte ich Gestern war ja Dienstag, das ist ja nur im weitesten Sinne Wochenende, wenn oh. ich das mal so spitz für dich sagen darf.
1: Ja, du Aber hast ich ja entschuldige recht. mich für dich. Das war jetzt zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt, dein Einwurf. Naja, also auf jeden Fall kommen wir noch mal. Ja, pass mal auf. Also Duisburg hat kein Spielglück gerade. Deswegen äh, ist die Frage, sind die quasi auf, <lacht> auf unserer Rangliste der Clubs, die uns am meisten leid tun, gerade auf eins oder fällt dir noch jemand ein, den man noch mehr bedauern kann? Ich äh, muss
0: dir ganz ehrlich sagen, wenn ich unterwegs bin und irgendwo Auftritte habe oder so und ich brauche ein Beispiel für einen, Verein, der mal groß war und der wirklich komplett in der Größe sitzt, dann ist der MSV Duisburg meistens der erste Vereinsname, ohne das böse zu meinen, der erste Vereinsname, der mir, der mir einfällt. Bis vor ein paar Jahren war es auch Kaiserslautern, aber die sind ja nun ein bisschen, stehen wieder ein bisschen besser da. Aber der MSV Duisburg, wenn du überlegst als Verein, der in meiner Kindheit ab und zu mal so im Bereich des UEFA-Cups kurz war, in guten Jahren, der ähm, die Bayern hochgeschlagen hat, wo du wirklich so Sternstunden hast, die. Äh, noch schon in der Farbfilmzeit und der Farbfernsehzeit waren, ähm, dann als Verein jetzt wirklich ähm, mit, mit ganz wenig Hoffnung am Tabellenende der dritten Liga zu stehen, wobei du das als Amine ja auch kennst, äh, das ah. ist schon bitter. Aber als, wenn du wenn wir, ich, ich möchte mir mal die Gelegenheit geben, über Marina Bielefeld zu reden. Ähm, die spielen ja oh. heute zum Zeitpunkt unseres Podcasts äh, und ich habe mal geguckt, also wenn die gewinnen, dann ist ja sogar nach oben noch was möglich.
1: Was ja so Nein, 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 die allgemeine Stimmung bei uns ist mit Defetismus, beispielsweise in meiner Arminia-WhatsApp-Gruppe, mit Defetismus noch freundlich unter, äh, über umschrieben. Es werden schon so, so. also es ist eigentlich so eine Stimmung, wie letztes Jahr äh, in diesem Downfall in der zweiten Liga, alles ist scheiße, äh, der Trainer taugt nichts, äh, die Spieler sind Mist. Also so in die Richtung geht das eher. Alle mhm. sind ein bisschen gefrustet. Also nach oben gucken wir nicht mehr. Es das heißt okay. nur noch, wie ich habe schon 20 Mal gesagt, aber ich sage es 21 Mal, wir müssen den Anker werfen. Es bleibt ja. in diesem in dieser Saison nur das Ziel, irgendwie in dieser scheiß dritten Liga zu bleiben und nächstes Jahr, da greifen wir an, aber ganz oben, ganz oben greifen wir an. Aber ähm,
0: wenn wir mal wenn wir mal bei der dritten Liga sind, es äh, ist wirklich spannend, weil du siehst ganz oben Dynamo Dresden und Jan Regensburg, die sind ziemlich safe im nächsten Jahr wieder in der zweiten Liga, aber dahinter hast du den Neulingen aus Ulm, du hast Rot-Weiß Essen, du hast den SC Ferl, äh, du hast Sandhausen, das sind alles Mannschaften, die äh, sich um Platz drei bewerben und dann möglicherweise nächste Saison in der zweiten Liga spielen. Bei Rot-Weiß Essen weiß ich, weil ich vorhin hier schon mal über soziale Medien geredet, dass Christoph Dabrowski, äh, der Trainer, meine Zeit lang als der unfähigste RWE-Trainer und solange der da ist, wird das nie was aus dem Verein. Jetzt sind die Punkt gleich mit Platz drei gerade ähm, und haben schon wieder gewonnen gerade. Also es ist, es ist äh, schon alles sehr schnelllebig manchmal im Fußball. Manchmal muss man wirklich ja. einfach einen längeren Atem haben und auch Entwicklungen einfach mal
1: durchhalten. Das sieht man bei RWE natürlich ganz besonders. Man muss allerdings auch sagen, dort hast du eine proletarisch angehauchte, sehr, sehr unterhaltsame Fanszene, die einfach natürlich auch sehr, sehr wetterwendig ist. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Phänomen des wenig, des wenig reflektierten Anhängers, dass er irgendwie... Äh, keine Ahnung, am ersten Wochenende du verlierst und sagst, äh, ey, der Drabowski, das, äh, Grabowski schon, der Dabrowski ist, der ist die absolute letzte Null und dann gewinnst du und dann stehst du natürlich sofort wieder da und hängst deinen Hintern aus dem Fenster und sagst, ey, was ist denn RWE für ein geiler Club und der Trainer für ein geiler Typ. Also, ähm, das gehört ja so ein kleines bisschen zur Folklore dazu. Aber, es ist mega spannend und es sind vor allen Dingen Clubs, die du da nicht oben erwartet hast. Ferl Essen hätte ich auch eigentlich gedacht, dass die wieder so eine Graupensaison hinlegen. Ulm hätte auch niemand gedacht, dass die äh, gerade erst frisch aufgestiegen gleich mal nach oben durchmarschieren. Also das ist alles durchaus beeindruckend und unterhaltsam, was da läuft. Und auch nach wie vor, ich komme immer aus dem Staunen nicht raus, was den Zuschauerzuspruch angeht, in der zweiten und in der dritten Liga, ey, wie viele Leute ins Stadion gehen. Das hast du in keinem anderen europäischen Land, das schon in der zweiten Liga irgendwie die Hütten voll sind, ob auf Schalke, in Hamburg oder anderswo. Äh, genauso in der dritten Liga in Dresden und bei 60 München und bei RWE und mit Abstrichen auch in Bielefeld und anderswo. Also das ist schon schon echt beeindruckend, finde ich. Und es zeigt auch, wie sehr die Leute hierzulande irgendwie mit dem Fußball verbunden sind, wenn er nicht gerade so klebrig daherkommt wie in Leipzig.
0: Ich will aber auch ich will auch nicht in die Kerbe derer schlagen, die jetzt immer wieder darauf hin, do, hinweisen, wie geil diese zweite Liga ist. Aber ähm, es macht mich schon ein bisschen an, wenn ich sehe, am Freitag ist Kaiserslautern gegen Schalke und Hannover gegen Nürnberg. Das sind einfach schon tolle Paarungen. Oder du hast dann Düsseldorf-St. Pauli, oder du hast äh, HSV-KSC und du hast äh, Braunschweig-Magdeburg hast du hinten. Das sind auch alles Spiele, wo du denkst, ey was hast du in der Bundesliga an einem Spieltag nicht so fünf, sechs Spiele, wo du denkst, alles geil. Also, es ist schon eine schöne Liga, wirklich. also, ist, also Die beste zweite Liga aller Zeiten, geradezu. Ja, zu.
1: übrigens lustig, ja. wenn man so Braunschweig-Magdeburg hört, das ist ja gar kein traditionsreiches Derby, obwohl das sehr, sehr nah beieinander eigentlich ist. Äh, aber mhm. da merkt man noch ein ganz kleines bisschen deutsche Teilung. Also es gibt ja so diese diese ganz alten Derbys, also Hannover und Braunschweig begegnen sich ja wirklich nur äh, mit äh, Messern zwischen den Zähnen. Äh, äh, aber so Braunschweig-Magdeburg ist es gar nichts, von dem man denken würde, oh, da knistert aber, obwohl die auch nur ein paar Kilometer auseinander sind. Also möglicherweise muss ich das auch noch ein bisschen herausstellen. Man darf allerdings auch nicht vergessen, um ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, gibt auch Elversberg, es gibt auch den SC Paderborn. Ist ja auch so ein indigener Stamm, um mal wieder den alten Gag zu machen, <lacht> den man hemmungslos in die Fußballmoderne gezerrt hat, ähm, mit einem schrecklichen Stadion. Also wenn ich die Stadien technisch nochmal wählen sollte, Wehen ist grauenhaft, Paderborn ist grauenhaft, also das gibt es auch in der zweiten Liga, aber insgesamt insgesamt ist das schon eine sehr, sehr, sehr attraktive Liga. Äh, Pom, hast du noch irgendwas? Irgendeine
2: Zuschrift? irgendetwas, Irgendein Random Fact, den du für uns droppen kannst? Ja, tatsächlich ein bisschen was Aktuelles. Äh, in Belgien, da wird es gerade kurios, Oliver Schlerkmann weist uns darauf hin, das Spiel RWD Mollenbeek gegen AS Eupen wurde in der 85. Minute beim Stand von 0 zu 1 wegen Zuschauerausschreitung abgebrochen. In jedem anderen Land der Welt wäre dieses Spiel nun mit 0 zu 2 gewertet worden, nicht so in Belgien. Hier wird das Spiel ab der 85. Minute fortgesetzt. Dabei werden nicht unbedingt die Spieler spielen, die in der besagten 85. Minute auf dem Platz standen. Beide Teams dürfen komplett neue Kader nominieren und die Startaufstellung fangen wieder bei 0 an. Soweit ich das überblicke, ist das nur in Belgien so. Wie, wie reibt euch sowas auf? Die
0: fahren 120 Kilometer, äh, die Mannschaft aus Eupen. Ich glaube, man sagt übrigens so Öpen oder so ähnlich sagen die jedenfalls. Eupen. Äh, das okay. ist die Mannschaft von Florian Kohfeldt und von, von ähm, Möwald und so weiter. Und wo jetzt auch äh, Finn Bogason spielt. Also eine interessante Mannschaft in einem Mini-Stadion aus einem äh, Mini-Städtchen. Und die müssen jetzt für fünf Minuten 120 Kilometer nochmal zu einem Auswärtsspiel fahren. Ich würde das so gerne in voller Länge sehen, ehrlich gesagt. Einfach um zu gucken, wie ist es drumherum, die Spiele, übrigens unter Ausschuss der. Also es ist nicht nochmal so, dass sie für fünf Minuten das Stadion auch nochmal voll machen, sondern die fahren dahin, um in einem leeren Stadion fünf Minuten zu spielen, dann fahren sie wieder nach Hause und sie hoffen, dass sie das 1 zu 0 halten können und du hast zitiert die äh, Absurdität, sie dürfen die Mannschaft völlig neu aufstellen, es ist also so, als wenn die Mannschaft bei 0 beginnt, aber eben beim Stand von 0 zu 1 und auch nur fünf Minuten lang, das ist, äh, ich glaube, ich gucke mal nach, ob man sich das irgendwo angucken kann, ich finde das lustig.
1: Aber es ist natürlich sportlich fragwürdig. Ich finde auch schön, dass die Anfangsphase, glaube ich, zum ersten Mal in der Fußballgeschichte auch gleich die Schlussphase ist. Man darf dann die Anfangsphase nicht äh, vertrödeln, weil es dann möglicherweise schon wieder vorbei ist. Ähm, die KS Eupen ist ja auch ein interessanter Verein, weil das ja der Verein war, der von den Kataris vor der WM äh, der letzten so gepampert worden ist. Eigentlich war da ja mal die große Planung, dass in Eupen katarische Jungtalente heranwachsen, um dann später mal Weltmeister für Katar zu werden. Das hat nicht so ganz geklappt. Inzwischen gibt es nur noch so ein ganz kleines bisschen Geld, äh, ich habe mich gefragt, was macht Florian Kofeld da? Das musst du doch als Veteraner äh, beantworten können. Was macht der da? Der war mal irgendwie der, der, der heißeste Scheiß in der Liga. Alle haben gesagt, der Nachfolger der Otto Rehagel und Thomas Schaf-Ära. Das ist er. Und jetzt ist er in Open. Ja,
0: also er hat sich danach ja noch, also nach Bremen ja noch Wolfsburg angetan, was, glaube ich, aus heutiger Karrierefördernd war, sehr. Keine, keine, keine so gute Entscheidung war. Ich glaube, als Trainer wie Florian Kofeld, Wolfsburg zu übernehmen, das ist so ein bisschen wie in so einem fußball Fußballmanagerspiel, Anstoß 3 oder so, wo du merkst, okay. Ich habe den, auf den Verein eigentlich keinen Bock, aber der hat viel Geld. Da gehe ich mal kurz hin und dann gehe ich woanders hin. Ähm, ohne ihm das jetzt zu unterstellen. Aber ich weiß, ähm, dass er in Ölpen äh, unter anderem äh, attraktiv findet, dass er da quasi wie so ein englischer äh, Teammanager ist, wo er auch ganz viel in die in die Transferpolitik äh, äh, einbezogen wird. Deswegen spielen er wahrscheinlich auch den Bogerson und Mühlwald. Ähm, und dass er da einfach viel mehr machen kann, als in irgendeinem deutschen Verein, wo er wirklich nur, in Anführungsstrichen, der Trainer ist. Das war das, was für ihn attraktiv war. Und es ist, glaube ich, auch wirklich, äh, wir waren ja auch öfter schon mal mit Teams meiner Sendung, äh, es ist ein sehr sympathisches Fleckchen einfach. Du hast da noch... Äh, die sprechen da alle noch Deutsch und du hast äh, ein, ein winziges Stadion, ich glaube es sind fast 8000 Zuschauer oder so, und ähm, aber das ist einfach so, so ein klassisches Underdog-Gefühl in der ersten belgischen Liga und äh, haben auch gerade in Molenbeek, äh, wie gesagt, 1 zu 0 eigentlich gewonnen, das wäre ein Big Point auf dem Weg zum Klassenerhalt. Also es ist, es ist glaube ich, richtig so Fußball-Überlebenskampf
1: eines winzigen Vereins in einer etwas größeren Liga, und ich glaube, das macht Spaß. Die belgische Liga ist ja ohnehin jedem Groundhopper nur zu empfehlen. Es gibt gerade auch nochmal in den unteren Klassen großartige alte Stadien, wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Es gibt auch die fantastische belgische Besonderheit der Stadionkneipe. Also, du hast hinter den Toren oft, gerade in kleinen Stadien, noch so Kneipen, aus denen du dann durch so eine Art verpägte Milchglasscheibe auch aufs Spielfeld gucken kannst und wunderbares belgisches. Bier trinken kannst. Also jedem seine empfohlen, mal nach Brüssel zu fahren oder ähm, in andere belgische Städte, unter anderem auch nach Olpen. Es sind ganz, ganz äh, großartige Städte. Ähm, wo du gerade noch Finn Burgerson sagst. Ähm, ich habe, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt, dass ich immer dachte, Finn sei der Vorname und, und Burgerson der Nachname. Habe ich über viele, viele, viele Jahre gedacht, bis ich dann merkte, oh, der heißt ja doch anders mit Vornamen. Ich muss jetzt noch mal den kurzen kleinen Schlenker machen zu Augsburg. Denn ich glaube, viele Leute glauben ja nicht an Zombies, viele Leute glauben nicht an Untote. Was kommt jetzt? Aber der FC Augsburg. Ich halte den FC Augsburg für den Zombie und den Untoten der Liga. Es kann Krisen geben, es kann Stefan Reuter Mist gebaut haben, es kann Markus Weinziel als Trainer, der Super-GAU verpflichtet werden, es ist fast noch schlimmer als Frank Kramer auf Schalke. Und trotzdem ist der FC Augsburg nicht tot zu kriegen. Ey, du kannst dem 30 Mal mit der Schippe auf den Kopf hauen, du kannst den verbuddeln, du kannst eine Betondecke über den Sarg einziehen, aber der FC Augsburg, erlebt weiter. Er lebt hm. weiter und ist in der Liga es nicht tot zu kriegen. Andere Vereine kapieren, was ihr Schicksal ist, steigen wie wieder ab, der FCA, nein. Hm. Wie erklärst du das, lieber Arndt? Ist das quasi ein übernaturelles Phänomen?
0: Ich habe keine Ahnung, ähm, aber es ist ja ein bisschen, ich will jetzt das wirklich nicht direkt vergleichen, aber bei Kakerlaken sagt man ja auch, man darf die nicht einfach platt hauen, weil da sonst ganz viele kleine Kakerlaken ähm, weiter transportieren, die haben ganz viele Eier immer in sich, deswegen sind davon Kakerlaken und du musst mit Kakerlaken ganz vorsichtig umgehen ähm, und es ist wirklich keine direkte, kein direkter Vergleich, no offense, aber der FC Augsburg ist wirklich eben auch so eine Mannschaft, wo du das Gefühl hast, ähm, die sind haben nicht genug Potenzial, um äh, mal um die Europa-League mitzuspielen, aber sie sind irgendwie immer zu gut, um ganz unten reinzurutschen und das schon seit vielen Jahren. Ähm, ich möchte übrigens unbedingt noch eine, eine Alfred-Finn-Burgerson-Geschichte erzählen, die ich liebe. Ähm. Die haben mal mit mit Augsburg, als er noch bei Augsburg war, in Bremen gespielt, zur Zeit der Geisterspiele. Und ich war ja einer der wenigen bedauernswerten Stadionsprecher, die auch bei Geisterspielen dann im Stadion waren. Am Anfang habe ich mich da total drüber gefreut und dann fand ich es aber ganz furchtbar, weil es war wirklich wie zur Arbeit gehen. Es hatte nichts mit Besuch eines Fußballspiels zu tun, wenn du in so ein leeres Stadion gehst und dann der Stadionsprecher bist. Und dann hat Werder gegen Augsburg gewonnen. Und Finn Bogason ähm, äh, hat auch gespielt und äh, es, es war vorher so, dass ich von einer Augsburger Zeitung um ein Interview gebeten worden bin und aber es war glaube ich sogar ein Jahr oder anderthalb Jahre vor diesem Spiel, mal irgendwann sollte ich zu Augsburg was sagen und ich habe Alfred Finn Bogerson immer gemocht, weil ich fand, wenn der gesund war, war das ein richtig, richtig, richtig guter Bundesliga-Stürmer, ähm, den ich auch als Typ mochte. Und ähm, ich habe in diesem Interview gesagt, ach ich würde Alfred finn Bogerson wirklich wünschen, dass der mal gesund bleibt, weil ich finde, dann ist das ein toller Stürmer und der war auch mal bei uns in Bremen im Gespräch und es wäre sehr schön gewesen, wenn das geklappt hätte. Also ein richtig guter Spieler. Und anderthalb Jahre später spielen die also in Bremen, er verliert und ich wollte nach dem Spiel gerade, habe meine Tasche gepackt, äh, über die leere Tribüne nach Hause gehen. Plötzlich höre ich so hinter mir, Herr Zeigler, Herr Zeigler! Und dann war das Alfred Finn-Bogason, äh, der mit seinem Trikot zu mir kam, mir sein Trikot schenkte sagte, sie haben sowas Nettes über mich in dem Interview gesagt. Ähm, wir haben zwar verloren, aber ich freue mich, dass wir dass wir uns hier sehen und ich wollte ihm mein Trikot geben und da habe ich gedacht ey das ist das ist einfach eine schöne Geschichte dass der anderthalb Jahre nach diesem Interview noch gedacht hat ey wir fahren auf Bremen mal gucken wie wir spielen aber das ist dieser Zeikler über den habe ich mich mal so gefreut mal gucken vielleicht sehe ich den ja und das fand ich irgendwie toll das fand ich menschlich toll dass jemand so solche Dinge im Kopf hat du
1: also ähm, ich finde ohnehin dass die durchaus sehr sehr viel sympathisches Personal haben und man muss ja auch mal sagen die Fanszene in Augsburg gar nichts gegen die zu sagen. Gibt es ganz, ganz hervorragende Leute. Und es gibt auch viele Leute, die diese schrecklichen ähm, Drittliga-Zeiten miterlebt haben. Ähm, alte Weggefährten, Walter Sianos, Markus Kraft, der inzwischen sogar Vereinspräsident ist des FC Augsburg, insofern mhm. über die Fanszene gar nichts zu sagen. Nur sportlich hat man immer das Gefühl, die sind ganz, ganz kurz davor, mal abzuschmieren, dann sind sie doch wieder dabei. Und das erinnert einen dann doch ein kleines bisschen an die Zombie-Apokalypse. Und ich möchte ganz kurz noch das Geheimnis lüften, ich hätte das alles verhindern können. Ich hätte den Aufstieg des FC Augsburg verhindern können. Es war nämlich mal so, dass ich vor vielen, vielen Jahren ich bekomme die Jahreszahl nicht mehr so richtig hin, äh, mit Andreas Rettig zusammen mal auf irgendeiner Verleihung war und äh, am Abend unterhielten wir uns äh, noch ein bisschen und ich lästerte über den FC Augsburg. Ich bin in der Nähe geboren und sagte, ja, das taugt alles nichts und das Beste an Augsburg ist die Autobahn nach München oder da ist keine Fanszene mehr und die rennen alle zum FC Bayern. Das ist überhaupt nichts. Das ist totaler Blindflug und es ist leider keine Fußballstadt mehr. Leider keine Fußballstadt mehr. Habe ich natürlich auch im Suff ein bisschen übertrieben. Andreas Rettig lächelte die ganze Zeit jedenfalls, lächelte die ganze Zeit und und sagte aha 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 der war gerade damals arbeitslos und am nächsten morgen am nächsten morgen schlage ich die Zeitung auf Andreas Rettich, neuer FCA-Manager, hatte den ganzen hm. Abend nichts gesagt und am, am nächsten Tag wurde er als FCA-Manager vorgestellt und ich habe gedacht, wenn ich den an dem Abend ordentlich abgefüllt hätte, wenn ich den und überzeugt hätte rhetorisch, dann hätte das alles gar nicht angefangen, dann wäre Walter Seinsch möglicherweise auf einen anderen Manager gekommen, dann hätte dieser ganze Aufstieg, der mit Andy Rettich eng verknüpft war, gar nicht begonnen, also ich bin schuld, ich bin schuld, hm. dass der FC Augsburg in der Bundesliga spielt, leider, leider, leider.
0: Ja. Aber du musst, das, musst auch ganz ehrlich sagen, dass der FC
1: Augsburg natürlich automatisch gewonnen hat, seitdem der
0: Gikiewicz nicht mehr im Tor steht. Das war ja, ja. aber das Allerschlimmste. Wenn der, wenn der wirklich, also ich, ich, vielleicht ist es ein netter Kerl, es war auch ein guter Torwart, aber, aber auf der dem Platz eine so
1: kapitale Arschkrampe, wirklich, also so ein Chip, den du unerträglich, jedes Mal wieder. Also ich weiß auch gar nicht, wie der es geschafft hat, so viel negative Energie. Vielleicht ist er irgendwie auch ein so ein so, ein so ein so ein molekulares Phänomen, dass er so viel neg negative Energie auf sich vereinen konnte. Hatte ich selten, hatte ich selten. Ja. Als Bielefelder hatte ich auch so Darius Wasch zum Beispiel auch einer, wo ich immer sofort mhm. irgendwie dann mit mit pochender Halsschlagader und zwei gestreckten ja, da, Mittelfingern durch den Zaun und versucht habe, mit dem Regenschirm den zu pieksen. Da, da musst du
0: gleich ja. was dazu erzählen. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall ähm, bei bei Gikiewicz ähm, war es so, dass, die haben ja letztes Jahr noch mit Gekiewicz in Bremen gewonnen und der musste, der wurde, dann, der wurde dann noch hinterher von Sky interviewt und dann wurde er aus dem Stadion geleitet, aber unter der Tribüne lang durch so eine Art Geheimgang, weil klar war, den darfst du aus beidseitigem Interesse nicht mehr irgendwo vorbeiführen, wo noch Fans sind und zwar zum einen, weil die ihn mit irgendwas bewerfen, aber zum anderen auch, weil er möglicherweise zu den Fans redet und die beißt oder so. Also es war, es war so, du hast immer das Gefühl gehabt, du musst den von Menschen fernhalten und zwar witzigerweise auch nach einem Sieg, nach einer Niederlage wahrscheinlich auch. Bei Frank Rost war es ja nur noch Niederlagen, dass du den von Menschen fernhalten musstest. Auch bei Gikiewicz war äh, ganz oft so, dass du Angst haben musstest, oh, das wird jetzt eine Grenzsituation, wenn der jetzt in, äh, irgendwie in die Nähe eines anderen Menschen kommt. Mach das mal lieber nicht. Aber du musstest dir so ja. das vorstellen, da gab es doch mal richtig böse Geschichten mit, mit irgendwie Autodiebstahl oder sonst irgendwas, was ihm da hinterhergerufen
1: Ach, wurde. Ja, das, ganz, also, das, diese, ganzen, diese ganzen schrecklichen äh, Klischees will ich gar nicht wiederholen, aber es begründet ja so ein ganz kleines bisschen die große Feindschaft zwischen Bielefeld und Bochum, die so richtig begann. Ich will jetzt gar nicht mal wieder, Opa erzählt vom, nicht vom zweiten vom Ersten Weltkrieg. Das ist, also es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele Duelle, in denen Amina Bielefeld durch die sogenannte Ruhrpotten-Mafia, also durch Schiedsrichter aus dem Ruhrgebiet oder aus dem Sauerland, die gedungen wurden, durch das Ruhrgebiet gegen Arminia zu pfeifen, sehr, sehr viele sportliche Nachteile erleiden musste. Ich will das alles gar nicht so aufzählen. Ich merke auch schon wieder, mhm. dass ich schon wieder jetzt anfange, wieder Hassreden und, <lacht> und, und, und Pöbeleien vorzubereiten. Man muss mich eigentlich vor mir selber schützen. Aber ich bin kurz davor, mich zu verhalten wie Gikiewicz oder... Möglicherweise auch, ähm, ähm, Tim Walter ist ja auch so einer. Ich glaube, es ist auch ein Tim-Walter-Theorem, dass du ja. dass er sich selber schützen muss, andere ihn vor anderen schützen müssen und andere, andere vor ihm schützen müssen. So rum, jetzt habe ich es richtig. Es
0: sollte jetzt jemand kommen und Philipp vom Mikrofon wegführen. Am besten zu zweit. Ja, <lacht> ist jetzt wieder ja. dieser Punkt gekommen.
1: Ja, Ach, lieber ja. An, sind wir eigentlich auch schon durch, sind wir eigentlich auch schon durch. Ja. Ähm, wir blicken noch mal ein bisschen raus. Ich vermute mal, dass sich tatsächlich in den nächsten Wochen auch so ein kleines bisschen schon Meisterschaftsfrage entscheiden wird. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass die Krise des FC Bayern weitergehen wird. Es wird natürlich, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir noch nicht, ob der FC Bayern möglicherweise Union Berlin wegfiedelt. Es ist immer scheiße eigentlich, wenn du als Mannschaft zum FC Bayern fährst und gerade vorher hat der FC Bayern irgendwas verloren. Hm. Dann denkt man immer, jetzt kommt die große Trotzreaktion. Jetzt äh, holt Thomas Müller noch mal irgendwie alles raus. Ähm, es gibt ein Schlachtfest, äh, der der Union-Trainer wirkte auch schon ein ganz bisschen deprimiert, dass Werder schon in München gewonnen hat. Also könnte sein, dass das ein unschönes Gastspiel wird, der Unioner in München.
0: Ich gucke übrigens ähm, im Moment gerade auch Dschungelcamp, gestehe ich. Und da ist ja David Odonko in diesem Jahr Kandidat. Und mir ist aufgefallen jetzt, um das wirklich abschließend noch als letzte sportliche Note reinzubringen, dass es eine große Tragik ist, dass David Odonko sein ganzes Leben lang von einer Flanke reden muss. Bei Helmut Rahn war es ja wenigstens noch ein Tor. Aber bei David und ja, die Flanke gegen Polen. Ich weiß gar nicht, wie oft er schon von der Flanke gegen Polen gesprochen hat, bei im Dschungelcamp jetzt gerade. Also, das ist ein, ein ganz, ein ganz tragischer Fußball-Vita.
1: Aber er Danke nimmt das natürlich mit einer gewissen Grandezza. Also ich rate nur immer dazu, beispielsweise mal Thomas Helmer auf sein Phantomtor anzusprechen. Oder möglicherweise Jürgen Sparwasser damals auf das Tor, 74 äh, gegen die Bundesrepublik bei der WM. Also die reagieren allesamt immer ein kleines bisschen harzig, weil sie das schon so oft erzählt haben. Es ist ja auch die große Tragik damals von Helmut Rahn. Ey, Helmut, erzähl noch mal das dritte Tor. Also mhm. äh, diese prägnanten Ereignisse im Leben von Fußballspielern, äh, das ist ein Fluch, ein richtiger Fluch. Ich, ich habe mal das Interessanteste in, in diesem Zusammenhang erlebt, als bei irgendeinem ähm,
0: Champions-League-Spiel der Bayern, wo es in eine Verlängerung ging und wo es auch im Nachhinein noch ein Elfmeterschießen gegeben hätte, in irgendeiner der K.O.-Runden, Uli Hoeneß interviewt worden ist. Und der Reporter dachte, es ist eine gute Idee, ihm so ganz zu zuzuwerfen. Tja, sie haben ja auch Erfahrung mit verschossenen Elfmetern. Das wäre natürlich hart, wenn sie ins Elfmeterschießen schießen müssten und Uli Hoeneß ist alles aus dem Gesicht gefallen. Also du hast gemerkt, über die verschossenen Elfmeter ähm, bei der Euro 76, da redet er nicht gerne. Das ist... Äh, das ist wirklich bis heute und das ist jetzt wirklich ja nahezu 50 Jahre her, ist das ke kein Thema, über das er entspannt reden kann. Also es scheint aber auch, man, man redet da vielleicht auch von außen leicht drüber, es scheint auch in seiner Fußballkarriere Immer so Momente zu geben, wo du weißt, da, da will ich nicht nochmal rangehen, da will ich mich weder dran erinnern und geschweige denn drüber sprechen schon gar nicht. Also hat wahrscheinlich haben wahrscheinlich viele große Fußballer.
1: Es ist aber schön, dass manche Fußballer diese Gefahr auch erkennen und die dann versuchen, sich nochmal ein etwas anderes Gepräge zu geben. Und wer das wie kein Zweiter geschafft hat, ist Mario Götze. Mario Götze, der hätte ja die große Gefahr gehabt, dass er immer nur auf dieses Tor gegen Argentinien im WM-Finale 2014 angesprochen wird, aber... Mario Götze definiert sich jetzt komplett neu. Und vielleicht können wir das als Ausklang dieses Podcasts hören. Es ist ein etwa eineinhalbminütiger Monolog von Mario Götze, den er im OMR-Podcast gegenüber Philipp Westermeier gelassen hat. Und da geht es darum, über seine neue Existenz als Investor in Startups. Und wenn ihr auch nur ein einziges Wort versteht, liebe Freunde, ein einziges Wort und wir verabschieden uns vielleicht vorher, dann bitte schön erklärt uns, was meint Mario Götze damit. Äh, mit diesen rätselhaften Worten verabschieden wir uns, Arndt und ich, und wünschen euch alles Schöne. Bis zur nächsten Woche. Bis dann.
2: Strategie generell ist schon so ein komplementäres Portfolio aufzubauen. Das heißt auch alle Stages abzubilden von Angel, wo ich relativ viel beteiligt bin, relativ frühphase pre seed zu machen, bisschen Later-Stage-Themen zu machen und, und auch PI abzubilden. Dann wird es auch darum gehen, irgendwie Geografien abzudecken und Industries. Aber am Ende geht es mir viel halt auch um Beziehungen und äh, die investieren ja meistens dann auch Series A und Later und dadurch, dass ich halt eine relativ frühphasige Strategie habe, sind für mich halt gerade die Fonds irgendwie Seed bis Series A deutlich spannender. Deswegen ging es da viel auch um Netzwerkaustausch, Ökosystem kennenlernen und, und, und die das Portfolio da in dem Segment aufzubauen Das war Zeigler und Köster, der Fußball
0: Podcast von Elf Freunde.